سلام من سارا ودی هستم و اینجا سیماره به یه اپیزود دیگه از پزشکی روایی خیلی خوش اومدین تو این اپیزود قرار راجع به موضوعی صحبت بکنیم که هممون کم و بیش توی زندگی روزمره باهاش سر و کار داریم موضوعمون چی بود بچه یادم رفت خب موضوع این قسمت دقیقا همینه فراموشی یا همون آلزایمر بیاین اول کمی در مورد چهار تا دقدقه اصلی بشر از نگاه اگزیستانسیال صحبت کنیم این چهار تا دقدقه مرگ، آزادی، تنهایی و بیمعناییه و همه ی ترس های ما ریشه در این چهار تا داره حالا شاید بپرسید که فراموشی کجای ایناست؟ ما آدم وقتی چیزی رو فراموش میکنیم احساس میکنیم که پیر شدیم و به مرگ نزدیکتر به خاطر همین فراموشی برامون ترسناکه چون آدمیزاد با حجم زیادی از خاطرهاش احساس زنده بودن میکنه و وقتی که اینا رو ازش بگیرن احساس میکنه که داره به مرگ نزدیک میشه حالا از این بحثای فلسفی که بگذریم بریم تا داستان این اپیزود رو با هم بشنویم آقای علایی از چهرهای قدیمی شهر بود که قبل انقلاب تو دهی چل شمسی اولین چاپخونه منطقه رو تأسیس کرد. اما با گذشت سالها روزگار ابتدا همسرش رو و در ادامه پسر بزرگترش رو بر سر بیماری از او گرفت. با کوهولت سن اداره چاپخانه رو هم به نواهاش واگذار کرد و این مدت رو بیشتر با پسر کوچیکش که تو همون خونه قدیمی اقامت داشت روزگار رو سپری میکرد. اما هر از چنگایی هم مدتی پیش یکی از دختراش میموند. دو تا از فرزندانش هم خارج کشور بودن و هر از چنگایی که برمیگشتن همه با هم تو خونه قدیمیشون جمع میشدن. این صحنه ها یاد گذشته رو برای آقای علایی زنده میکرد. آقای علایی که تقریبا 90 سالی هم از عمرش سپری شده بود از وقتی که دست به اصا شده بود روساش رو با نشستن کنار چاپخونه سپری میکرد. تقریبا هر کس در شهر از کنار چاپخونه عبور میکرد چهره اونو به یاد داشت. از اونجا که انسان خوش صحبت و خوش معاشرتی هم بود معمولا همیشه کسی کنارش مینشست و هم سخن اون میشد. هرچند چشماش گاهی یاری نمیکرد و برخی افراد رو نمیتونست بشناسه اما ذهنش نه. همین که گرم صحبت با کسی میشد و فرد مقابل خودش رو معرفی میکرد معمولا اون رو به خاطر می آورد و احوال خونوادش رو جویا میشد یا خاطره دور درباره پدر یا پدربزرگش برای اون تعریف میکرد. گاهی اوقات فراموش میکردن که اون در دهی دهم زندگی خودشه. تا همین چند سال قبل که با برخی از قدیمیان شهر دور هم جمع میشدن، تختم بازی میکردن. حتی تا حدود ده سال قبل رانندگی هم میکرد، اما دیگه چشماش یاری نکردن، پاهاش هم دیگه توانایی تحمل وزن اون رو نداشتن و به جز به کمک اصا و دیگران نمیتونست جابجا جا بشه. اما هر بار که میخواست به مهمانی یا مجلسی بره پسرش یا نواهاش همراه اون می اومدن. به غیر از داروهایی برای تنظیم فشار خون و ضربان قلب چیز دیگه ای مصرف نمیکرد. در طول چند سالی که همسرش فوت شده بود عروسش از اون مراقبت میکرد به طوری که آقای علایی همیشه از اون به عنوان دختر خودش یاد میکرد. سالهای ابتدایی بعد از مرگ همسرش تنهایی براش سخت بود اما همین که گاهی اقوامش یا دخترانش چند روزی کنار اون می بودن حالش بهتر می شد به همین ترتیب بود که بعد فوت همسر آقای علایی معمولا هر دو هفته یک بار یکی از دخترانش آخر هفته رو کنار پدرش می موندن. گاهی هم به عروسش شکایت می کرد که چرا همیشه خونمون خالیه 
تقریبا دو سالی بود که فرزندانش خارج از کشور بودن و اونا رو ندیده بود و هر بار تو تماسای تلفنی یا تصویری از اونا گله میکرد. با اصرارهای آقای علایی سرانجام دخترش روناک راضی شد و تابستون برگشت و مدتی رو نزد پدرش سپری کرد. روناک کمی احساس کرد که پدرش نسبت به دو سال قبل که برگشته بود بیقرار و بیحسله به نظر میرسه. اون این موضوع رو با برادر زنش و خواهرانش در میان گذاشت. این دقیقا همون چیزی بود که عروس و پسر آقای احلایی تقریبا چند ماهی بود که متوجه شده بودند. اما سعی کردن که با در نظر گرفتن کوهولت سن آقای احلایی اون رو نزد کس دیگه ای مطرح نکنن. اونا هر بار تو این مدت آقای احلایی از چیزی شکایت می کرد سعی می که مشکل رو برطرف بکنن. آقای علایی گاهی از پسرش گله می کرد که همیشه سر کاره و کمتر اون رو می بینه و گاهی هم از غذاهایی که عروسش می پخت شکایت می کرد. در مدتی که دخترش کنارش بود حالش بهتر بود و کمی از شدت بیقراریش کم شده بود. آخر تابستون که رسید روناک دختر آقای علایی هم دوباره اون رو تنها گذاشت اما این بار با کمی دلهوره و استراب رفت. از خواهرانش خواست که کمی بیشتر هوای پدرشون رو داشته باشن. دو ماهی پس از بازگشت روناک پدرش از اینکه اون تنها مدت کوتاهی کنارش بوده ناراحت بود. عروسش هم میگفت که گاهی شبا تا دیر وقت بیدار میمونه و نمیخوابه. همچنین آقای علایی این مدت کمی بی اشتها هم شده بود. عروسش غذاهای مورد علاقش رو میپخت اما معمولا مقدار کمی از آنها میکشید. برای همین باعث شده بود که دختران اشگاهی براش غذا بپزن و بفرستن. مدتی به همین صورت گذشت. زمستان که فرا رسید شکایت های آقای علایی از تنهاییش به اوج رسیده بود این موارد گاهی با پرخاشگری هم همراه بود اون عروسش و پسرش رو سرزنش میکرد که به او رسیدگی نمیکنند عروسش میگفت که گاهی چند ساعت بعد از خوردن قرصاش میگه که چرا قرصارمون رو نمیاری این رفتارو باعث شده بود که گاهی عروس و پسرش کلافه بشن اونا حدس میزدن که ممکنه پدرشون بیمار باشه زیر این رفتارهای اون تقریبا دو سال بود که با شدتهای متفاوت ادامه پیدا کرده بود همسر روناک پزشک بود با شنیدن موضوع به اونها گفت که موضوع رو با یه نورولوژیست در میون بذارن همین حرف باعث شد که پسر آقای علایی با این بهونه که باید پزشک داروهای فشار خونش رو بررسی کنه اونو راضی بکنه تا نزد نورولوژیست برن پزشک قبل دیدار با آقای علایی از علائم قبلی وی مانند کمخوابی، بی اشتهایی، بیقراری و اختلال حافظه آگاهی داشت اون از بیمارش خواست که پس از ده ثانیه سه عدد چار، هشت و دوازده رو بگه همچنین از وی خواست که از یک تا بیست بشماره. آقای علایی در انجام هیچ یک از این تست ها موفق نبود. پزشک با در نظر گرفتن علائم اولیه و سوالات مطرح شده از بیمارش، تشخیص احتمالی خودش رو بر دمانس گذاشت. اما برای اینکه خانواده آقای علایی هم اطمینان پیدا کنند، از اونها خواست که موضوع رو با چند تا پزشک دیگه هم مطرح بکنند و آزمایش های تکمیلی هم جهت تعیین دقیق بیماری انجام بشه. تقریبا همه بر این نظر بودند که آقای علایی به بیماری آلزایمر مبتلا هستند. با توجه به بیماری آقای علایی بریم که گفتگوی همکارمون پدرام سلطانی را با دکتر مصطفی الماسی اتند نورولوژی بیمارستان فیروزگر بشنویم.
روایت این اپیزودمون برمیگشت به بیمار مبتلا به دماس قبل از هر چیز خوبه که دستبندی این دماس رو داشته باشیم لطفا این دماده دستبندی بیماری دمانس برامون توضیح بدیم دمانس یک چطریه که تعداد بسیار زیادی بیماری زیر مجموعه قرار میگیره و همه اونها رو بهش میگن دمانس یا زوال میگن زوال عقل ولی من به نظرم زوال مغز خیلی کلمه بهتریه چون واقعا مغز کوچیک میشه یه دسته اصلیش در واقع دمانسای دیژنریتیف هستن که با دیژنریشن در نورون های مغزی در واقع ایجاد میشن و در واقع یه پروتین های داخل سلده مغزی تغییر میکنن و باعث میشه سلده مغزی بمیرن و یه, یه دسته خیلی کوچکی هستن که ده درصد شامل میشن و دمانس های برگشت پذیر هستن ولی خب با اینکه ده درصد بیشتر نیستن و خیلی اهمیت دارن به خاطر اینکه با تشخیص اونها شما میتونین یک تغییر شگرفی در عملکرد روزمره ایجاد کنین ولی دمانس های دیژنریتیف که شاید ترینشونه سردستشون بیماری آلزایمر هست که به افتخار آقای دکتر آلیس آلزایمر در اوایل قرن بیستم یعنی 1906 ایشون بیماری آلزایمر رو در یه بیمار توصیف کردن بعد از ایشون بیماران دیگه ای از دمانس دیژنریتیف مطرح شد یه زمانی میگفتن که آلزایمر 80 درصد دمانس هست بعد همینجور بقیه که اومد درصدش اومد پایین و پایین و پایین تر الان میگن حدود 50 تا 60 درصد بیماری آلزایمر هست ولی یه حدود 10 تا 15 درصد دمانس لوی بادی یه حدود 5 تا 10 درصد دمانس فرانتو تمپرال و 5 تا 10 درصد هم دمانس واسکولر البته دمانس واسکولر به صورت میکست با بقیه انواع دمانس اگه بخوایم بگیم درصدش تا 30 تا 40 درصد میرسه ولی از نظر پیور واسکولار دیمنشیا در حد همین 5 تا 10 درصد بیشتر نیست و البته خب بیماری دیگه هم داریم که بیماری مغزی و مختلف هستن و اونا ممکنه که با دمانس همراه باشن مثل هانتینگتون مثل ویلسون و غیره که اونها خب علامت دیگه سردستشون اینا بیماری هستن که اختلال شناختی اولین علامت و مهمترین علامت بیماره سر همین میزان شیوعه که ما دمانس آزایمر داریم ولی دمانس لوی بادی نداریم دمانس هانتینگتون نداریم همون دمانس آزایمر مونده پس در واقع اونا رو داریم ولی نه اصطلاح رایجشون بله به نام بیماری آزایمر میشناسن و اینها دمانس های دیگه ای هستن که ممکنه یه تظاهرات شباهت هایی با آزایمر داشته باشن ولی خب یه تفاوت هایی دارن و همین ریزه کاری ها هستش که باعث باعث میشه که شما بتونین مدیریت مختلفی برای بیماران دمانس داشته باشید. بچه اساس میتونین تشخیص بدین انواع دمانس رو و افتراق بدین از آلزایمر. تشخیص دیفینیت همه بیماران دمانس دیفینیت منظورم هست بر اساس پاتولوژیه. ولی خب بیماران دمانس رو نمیشه در مدت زمانی که زنده هستن پاتولوژی کرد. در واقع با اتوپسی دیفینیتشون تشخیص داده میشن. حتی آلزایمر هم تشخیص دیفینیتش با نمای پاتولوژی خاص آلزایمره و لیبادی بقیه هم همینطور ولی تشخیص پرابیبل و پاسیبل دارن که بر اساس کرایتریای بالینی گذاشته میشه و هر کدوم از اینا یه دکرایتریای مشخصی دارن در کنار علامت بالینی از تصویربرداری های معمولی که در دسترسه میشه استفاده کرد تا تشخیص داد معمولا توی چه مرحله ای از بیماری تشخیص داده میشه آلزایمر و اینکه تشخیص داده بشه که این بیماری مثلا فرد با MCI مراجعه میکنه اینکه تشخیص داده بشه آلزایمر داره یا خیلی بیماری دیگه یه خیلی روی روند درمانیش تاثیر گذاره 
در واقع باز ما برای اختلالات شناختی هم یه تیف متصور هستیم یعنی از وقتی که فرض کنیم توانایی شناختی فرد X هست تا وقتی که توانایی شناختی فرد مثلا به عدد Y میرسه و اونجا مشخص میشه برای همه این Y یا یه سطحی باشه که دمانس ما براش تعریف بگذاریم فاصله بین X و Y در حالت افت هست و در واقع با یه شیب نسبتاً حالا لینهاری داره افت میکنه بهش میگن امسی یا مال کاغنیتیم ایمپرمت در مورد اینکه که با درمانی این تو کدوم موثرتر هم قاعدتا در مرحله امسی آی اقدامات درمانی موثرتر زمن این که یه درمان های بسیار بسیار امید بخشی در حال بیشتر تحقیق هستن یکی دو تاشون هم در حالت استفاده بالینی تازه شدن که دارن به صورت خاص رو همون پرسه دیژنریشن مطالعه میکنن مثلا آخرین دارویی که همین یک سال پیش در واقع اپروف شد توسط FDA البته اکسلریتد اپروف گرفته یعنی فعلا اپروف بشه تا ببینیم چی میشه داروی آدوکانومب هستش که به صورت خاص بر روی پرسه رسوب آمیلوید در بیماری آلزایمر داره واکنش میده و در واقع باعث میشه که رسوبات آمیلوید شسته بشه از مغز بیماران و تو مطالعات اولیه دیدن که یه تاثیرات مختصری هم داشته این, دا این, این مجموعه داروها که داروهایی هستن که در واقع به صورت مستقیم رو پروسه دیژنریشن دارن اثر میگذارن در مرحله ابتدایی موثر هستن و قبل از اینه که نورون ها بمیرن یعنی پلاکه بتامیلوید رو جمع میکنن درسته میتونه این دارو به شکل واکسن هم استفاده بشه که از اول اصلا اجازه نده که رسوب کنه دقیقا صحبت هایی است برای واکسن آمیلوید واکسن آمیلوید در واقع یه صحبت هایی هست که ما ممکنه از موادی استفاده کنیم تا در واقع جلویه فعلا داره آدو کانومب در واقع بعد از رسوب آمیلوید آمیلوید رو داره حصف میکنه صحبت هایی است که ما اگه بتونیم یه روشی داشته باشیم تا جلوی رسوب آمیلوید رو اصلا بگیریم نکنه بتونیم در واقع یه جور واکسن آلزایمر درست کنیم این اینها همه مطالعاتی هستن که بسیار بسیار امید بخشن و انشالله در آینده نزدیک انشالله زمانی که ما داریم پیر میشیم و دوره به سن آلزایمر برسیم اون زمان در دسترس باشه و استفاده کنیم با امید اینکه هر چیز سریعتر این مسیر پیشرفته بشه بازه سنی افراد مبتلا به آلزایمر جنسیت و هویت ملیتی هویتشون به طور کلی توی چه مناطقی شایعتره یا تو چه جنسیت و سنی این بیماری شایعتره مختصر شویش در خانم ها بیشتره اینکه چرا در خانم ها بیشتر خودش خیلی بحث هاست ولی موارد اصلی که هست یکیش تاثیرات هورمونی هستش که بعد از دوران یارسگی تو دو خانم ها اتفاق میفته چون استروژن و پروژستون اثرات کاملا کاگنیتیو دارن و وقتی که دپریف میشن ازش از دست میدن یه بحثش این هست یه بحث دیگه بالاخره سطح تحصیلات ارتباطات اجتماعی و موقعیت های شغلی خانم ها حداقل تا قبل از این در مثلا صده های در ده های اخیر بیشتر بوده و واسه این شویش در خانم ها بیشتر بوده احتمالا در مثلا سنین در سالیان آینده که این ترکیب شغلی و تحصیلی بین خانم آقایون به هم خورده احتمالا شویه آلزایمر هم تغییر کنه در مورد سنش سنش معمولا از دهه 
شش به بعد یعنی از حدود 60 به بعد 60 سالگی به بعد ایجاد میشه و هر سال شیوش بیشتر میشه هر پنج و نیم سال شیوش دو برابر میشه و مثلا در 85 سالگی شیوش حدود 20 تا 40 درصد جامعه میشه که خب خیلی عدد قابل توجهی در مورد جمعیت های خاص تفاوت خیلی خاصی به این جمعیت ها نیست ولی مثلا در جمعیت های شهری شیوش یه مقدار کمتر از جمعیت های روستاییه و این هم احتمالا مرتبط است با همین مسئله شغلی ارتباطات شغلی ارتباطات اجتماعی که آدم تو جمعیت شهری دارن و همینطور در واقع سطح تحصیلات بالاتری دارن و همینطور اینکه آدم تو محیط شهری از دم در خونش که میاد بیرون هر روز با تعداد بسیار زیادی آدم و موقعیت های زیادی باید کلنجار بره این باعث عملکرد شناختی میشه و در واقع باعث میشه رزرو شناختی بالاتری داشته باشن مقاومت در واقع زمین بیشتر باشه پس نمیتونیم یک ملیت رو تفکیک کنیم یا حالا یک طیف از ملیت رو که این افراد احتمال خیر در حال حاضر در مورد ملیت من چیز خاصی خاطرم کل جهان عرض میکنم در مورد ملیت البته این شیوعش هست که در کشورهای مثلا در کشورهای اروپایی یه مقدار کمتر از کشورهای افریقایی هست و در افریقایی ها بیشتر احتمال لطش با همین مسئلهی که عرض کردم و سطح تحصیلات اینا مرتبط هست پس نمیتونیم بگیم جغرافی ها زیاد تحصیل گذاره روی خیلی نه خیلی ممنونم عوامل ژنتیکی چطور؟ کلا دماس رو میتونیم یک بیماری ژنتیکی ببینیم یا اقتصادی؟ دماس در واقع یک بیماری مولتی فاکتوریال هست. ژن توشون موثر هست برای هم بیماری آلزایمر هم برای بقیه انواع دمانس ما انواع ژنتیکی کاملا مشخص و تایید شده داریم ژن هایی داریم که بیماری ایجاد بیماری آلزایمر ایجاد میکنه. ژن های معروف در ژن پرسینیلین یک و پرسینیلین دو و همینطور ژن پروتئین APP هست که موتاسیونش باعث آلزایمر میشه ولی این آلزایمر هایی هستن که اولا در سنین پایین هن. یعنی زیر چل سالگی ایجاد میشن توارسون اتسمال قالبه و همه اینها با هم حد اکثر یک تا دو درصد بیماران آلزایمر شامل میشن ولی 98 درصد موارد دیگه بیماری اسپورادیک هست که توشون ژن موثر هست ولی نه به صورت مستقیم مثلا ژن پروتئین آپولیپو پروتئین رو دیدن که به صورت شیوع آلزایمر رو یک یک دونه آللش سه برابر میکنه و دو تا آللش 17 برابر شیوعش رو بیشتر میکنه ولی حتی اونهایی که مثلا دو تا آپوی فور دارن اونها هم فالو کردن خیلی هاشون آلزایمر نگرفتن فقط شیوعش بیشتر آپوی فور من درست اصلاح کنم براتون و ولی خب عوامل محیطی توشون موثره همونطور که عرض کردم علل عروقی توشون موثره و همینطور سطح تحصیلات رزرو شناختی مواردی هستن که در بروز دماس موثره اتفاقا فیلمی هم با همین اختلال ژنتیکی برای دماس ساخته شده در هالیوود متاسفانه اسمش رو فراموش کردم ولی برای میزبانمون سارا ودی میفرستم که بعد از مصاحبه حتما بهش اشاره داشته باشه بیماری که به شما مراجعه میکنه با چه علائمی پیش شما میاد حالا هرچند اشاراتی بهش داشتیم ولی کاملتر و پله پله بخوایم پیش بریم علائمش چطوری بعد اگه در مورد بیماری آلزایمر دارین میگین بیماری آلزایمر با اختلال در حافظه خودشون مراجعه در واقع خودشون نشون میده حافظه منظور حافظه اخیر و مربوط به حوادث اخیر هست یعنی تمام اتفاقاتی که 
مثلا از صبح برای بنده که از خواب بیدار میشم تا الان میفته این علائم ابتدایی بیماری آلزایمر البته برای موارد دیگه دماس لوی بادی و غیره متفاوت هستش که حالا از اون مورد بحث نیست من میگذرم ازشون بعد از یه مدتی علامت های دیگه هم اضافه میشه و در واقع بیماری آلزایمر فقط بیماری حافظه نیست چرا اول از حافظه شروع میشه بخاطر اینکه هیپوکمپ اولین جایی هست که در بیماری آلزایمر آسیب میبینه و دیجنریشن توش رخ میده ولی دیگه وابسته و, مص... و محدود به هیپوکمپ نیست و بقیه کورتکس هم در قسمت های کورتکس ارتباطی یا اساسیشن کورتکس آسیب میبینن در نتیجه علامت های دیگه مثل تکلم ممکنه عملکرد اجرایی و یا عملکرد بینایی فضایی تمرکز و غیره هم درگیر بشه و بعد از یه مدتی هم که در واقع مرحله ادوانسش میشه دیگه تقریبا تمام دیمنشیا شبیه هم میشن و فرد یکی 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 تمام عملکردهای عالیه‌ای که به دست آورده رو از از دست میده درسته این دیجنریشن با پاراکلینیک برای شما میتونه مشخص بشه با ایمیجینگ شما معمولا بیمارتون رو برای پاراکلینیک چه تستای آزمایشگاهی چه ایمیجینگ میفرستین یا بر اساس همون تستای شناختی میتونین این تشخیص رو صادر کنین من اصلاح کنم البته دیجنریشن بهترین روش اثباتش خب با پاتولوژی ما از بقیه چیزایی که هست داریم در واقع به صورت غیر مستقیم حدس میزنیم که اینجا یک اتفاقی افتاده و احتمالا دیجنراتیب شروع در واقع روی کرد به یک بیماری که با دمانس مراجعه میکنه مثل تمام جاهای طب با شرحال و ماینه فیزیکی یعنی که با شرحال به خصوص به خصوص شرحال اینجا و شرحال نکتهی که اینجا وجود داره اینه که خود بیمار معمولا شرحال رو نمیده چرا؟ چون همه چیز فراموش میکنه در نتیجه این که فراموش میکنه رو فراموش میکنه در نتیجه اکثر مواقع وقتی که یه بیمار دمانسی شما میبینین خودش میگه نه من هیچ مشکلی ندارم کاملا انکار میکنیم نه من به زور آوردم من اصلا خیلی خوبم هستم در حالی که وقتی شما میپرسین میبینین که در واقع میبینین که خیلی گپهای زیادی در مرکز شناختیشون داره در ماین فیزیکی قسمت دوم در واقع روی کرده ماست علاوه بر ماین نورولوژی یکی از قسمت های اصلی تو دماس ماینه تستای شناختی هست که عملکرد شناختی اینجا بررسی میکنه و مجبوریم ما از تستای قربالگریم و بعدش در قسمت های نور... در واقع تستای نورساکیتری خیلی جامعتر استفاده کنیم مرحله سوم به خصوص برای اینکه جدا کنیم ببینیم کدوم یکی از انواع دیمنشیاس آیا برگشت پذیره یا نیست و غیره نیاز به تصمیم برداری به دازماش خون داریم و در نهایت تست های بسیار تخصصی که در واقع روش تصمیم برداری عمل کردی یا تصمیم برداری فانکشنال یا مولکولی هم هست مواردی هستند که البته هنوز خیلی در دسترس نیستن و در موارد خیلی خاصی استفاده میشه اشاره داشتیم به اینکه فرد مطلع به آلزایمر اصلا فراموش میکنه که خودش دچار فراموشیه من یادمه که یک بار داشتم با یکی از اقوام درجه یکم صحبت میکردم و مدام تاکید داشت که بجون آقا پدرام من فراموش میکنم همه چیزو آلزایمر گرفتم دیگه مغزی برام نمونده 
و داشتم با هم اتاقیم بعدش صحبت میکردم گفتم بنده خدا آلزایمر داره داره اذیت میشه گفت که نه این افسردگی و دمانس کاذبه افرادی که دچار آلزایمر هستن این اقرار رو ندارن که دچار فراموشی هستن و تکذیب میکنن ولی افرادی که دچار این دمانس کاذب که دپرسیون هستن مدام تاکید و این دارن که مرتبط به آلزایمر شدن و فراموش میکنن همه چیز از این حرفا و در مورد دمانس برگشت پذیر گفتیم سن افراد مبتل به دماس برگشت پذیر باز همون حدود پیریه یا توی جوانی ها؟ خیر در واقع ما هرچی سن میره بالاتر احتمال بروز آلزایمر دمانس از نوع آلزایمر بیشتر میشه و دمانس دیجنراتیب معمولا دمانس هایی که در زیر در واقع ما بهش میگیم یانگ آنسپ دیمنشی ها یعنی دمانسی که زیر 65 سال هست و به خصوص زیر 45 سال رو ما میگیم یانگانسن دیمنشیا که در این صورت خب بررسی خیلی وسیع تری میخواد و معمولا بیماری های خیلی متنوع تری هم عواملش هستن که خب اکثرا در واقع هر کدومشون هم هم شرایط خاص خودشون دارن هم درمان به خصوص دارن پس سانبی است به بیماری های اختلالات دیگه درست میتونم به چرمادش اشاره کنم بله از بیماری آر دقیقا از بیماری های افونی شما بگیرین مثل بیماری که مننجیت افونی ایجاد میکنن بعضی از اختلالات ساختاری مغز مثلا مثل هیدروسفالی مثلا مثل منظورم نورما پرشر هیدروسفالی است مثلا مثل سابدرال مزمن و یا یه دست بیماری ها هم بیماری هایی هستن که به دنبال اختلالات اندوکرین یا متابولیک ایجاد میشه مثل مثلا کمبودی به دوازه کمکاری تیروید و غیره پارکاری تیروید هم به میزان کم و در مورد پیشاگهی فرد مراجعه به شما کسی که تشخیص آلزایمر براش صادر بشه فکر میکنید تا چند سال شانس به زندگی داره امیده به زندگی بیماری های دمانس به خودی خود باعث فوت نمیشن ولی هرچی که ادوانست میشه و پیشرفت میکنه به خاطر اینکه فرد از نیازهای خودش هم هم قافل میشه و هم نمیتونه نیازهای خودش رو به صورت شفاف بیان کنه و دنبال اونها بره مثلا اگه درد داشته باشه ممکن دردشو نتونه بگه به خاطر همین اینها تلمبار میشه و بعد از یه مدتی به خاطر بیماری های افونی یا مثلا شکستگی هایی که به وجود میاد یا آسیب هایی که میبینن متاسفانه فوت میکنن ولی خود بیماری ها معمولا یه سیر بسیار مزمن مثلا برای بیماری آلزایمر سیرش رو بین 5 تا 15 سال ذکر میکنن و چرا اینقدر متنوع به خاطر اینکه آدما متنوع یعنی آدم ها بسته به شرایطشون بسته به رزرو شناختی قبلیشون ممکنه که سیر بسیار آهسته تری داشته باشن یا سریعتر فشار آسیب مشخص بشن خیلی ممنونم از جنبه های مختلف فررسیش کردیم و بپردازیم به درمان خطوط درمانی بیماری به چه شکله؟ من یه قسمتی رو میخوام هایلایت کنم که کمتر مورد توجه است و اون در واقع درمان های غیر دارویی دمانس هست درمان های غیر دارویی از مهمترینش در واقع آماده سازی و در واقع بهینه سازی محل زندگی هست مثال های خیلی زیادی در موردشون میشه گفت ولی معروف ترینش در مورد اینه که مثلا کف خونه مکت باشه تا فرد راحت سر نخوره کفشی که میخواد بپوشه و میخواد راه بره در مورد بیرون میخواد بره 
کفش خیلی مطمئن می باشه اصایی که میخواد استفاده کنه ما میگیم اصای سه شاخه باشه اصای تک شاخه که تک پایه هستن راحت سر میخورن یا لباسی که میخواد بپوشه لباس آسانی باشه که آسان بتونه در بیاره و آسان بپوشه در واقع وابستگیش کمتر باشه و تا حد امکان از کارهای مخاطرآمیز دوری کنه مثلا در مورد رانندگی محدود کنیم براشون که خیلی خطرات ممکنه ایجاد کنه یا در مورد آشپزی یا وسایل برنده و اینها در واقع خیلی باید اینا رو تاکید کنیم و بهشون بگیم در مورد این درمانهای در واقع غیر دارویی البته یه تیکه دیگر درمانهای غیر دارویی در واقع مداخلاتی هستش که برای وضعیت‌های تغییرات رفتاریشون به کار میاد مثلا ممکنه خشم پیدا کنن ممکنه که هیجانشون نتونن کنترل کنن تو اینجور مواقع باید یک آموزش‌های به همراهان داده بشه در مورد درمان های دارویی که وجود داره منظورمون دمانس دیژنریتیو هست البته دمانس برگشبازی که درمان مخصوص به خودشون داره دمانس دیژنریتیو باز خودش دو دسته دارو میشه یه دسته داروهایی هستن که سعی میکنن تغییرات نورترانسمیتری که ایجاد شده رو اصلاح کنن و واسه همین از داروهایی مثلا برای بیماری آلزایمر از داروهای مار کننده کولینستراز استفاده میکنیم که استیتیل کولین رو زیاد کنه در پایانه سیناپسی یا مثلا در بیماری دمانس لوی بادی از داروهای دوپامینرژیک مثل لوادوپا با دوز کم استفاده میکنیم که مسیر دوپامینرژیک رو اصلاح کنه یا برای دمانس فرونت تمپورال از داروهای سراتونرژیک استفاده میکنیم که سراتونین رو افزایش پیدا و همینطور مثلا داریم مثل ممانتین که در واقع مهار کننده گلوتامات هست و اثر نوراکسایتوتوری استیتی که باعث توکسیسیتی نوران ها میشن رو در واقع جلو اونو میگیره استفاده کنیم یکی یه دسته اینه و یه دسته داروهای دیگه هم کنترل رفتار بیماره یعنی اینکه خود دمانس رو شاید نشه برگردوند معمولا البته نمیشه برگردوند ولی میشه کنترل کرد بالاخره بیماران دمانس با یه علامتی میان شاید خود اون فراموشیه به تنهایی خیلی مشکلسان نباشه شاید ولی اینکه فرد شب ساعت سه شب بیدار بشه و داد بزنه فریاد بزنه فرد نتونه بخوابه غذا نتونه بخوره و اشتهاش کم بشه یا از اون ور خیلی پرخوراک بشه یا رفتارهای نامناسبی در موقعیتهایی انجام بده که نباید انجام بده یا حرفهایی بزنه که نباید بزنه یا پرخاشهای بیمورد پیدا کنه مراقبت اینها و مدیریت اینها شاید حتی مهمتر از اون حافظهشون باشه و درمانهای دومی که در واقع درمانهای دارویی دومی که ما استفاده میکنیم برای تعدیل این علائم رفتار بیماره درسته حالا که به علایمش اشاره کردیم و شرطی که باید برشون فراهم میشه یاد فیلم دفادر میافتم که با دقت خیلی زیادی ساخته انگلیس و به جزئیات این موارد دقت کرده بودن حالا انشالله توی اپیزودهای سینمارمون هم حتما بهشون اشاره خواهیم داشت در مورد عوارض جانبی بیماری بخوایم این داروها بخوایم صحبت کنیم فکر کنم تهوع بیش این آرزویه که بسته به دسته دارویی هست ولی بله همونطور که شما فرمودین برای داروی استیتیل کولین استرازین هیمیتور ها 
تحوه و علامه گوارشی مهمترین در واقع شایه ترین علامته ولی مهمترین علامتشون در واقع برادیکاردی هستش که ایجاد میکنم و نبض رو در واقع میندازم خاطر اثرات کول انرژیشون واسه همین ما میگیم که حتما تحت نظر یک متخصص قلب باید باشن ولی دسته های دیگه باز علامت های متنوعی برای خودشون دارن و شیوعش انقدر کم هستش که فقط بهتره که پزشک حواسش باشه خیلی ممنونم در مورد بار مراقب هم و وظایف مراقب در بهبود حال بیمار هم صحبت زیاده چه وظایف متخصصین پزشکی چه روانشناسان حالا ما میذاریم توی مصاحبه با روانشناسانی که قرار در اپیزودهای بعدی باشون مصاحبه داشته باشیم صحبت کنیم و درمان تهاجمی ما درمان تهاجمی برای دمانس داریم چه به شکل تر... چه میگم تحریک باشه دی بی اس و چه به شکل جراحی ما دستاوردی داشتیم تا حالا در مورد موارد خیلی خاصی مثل نورما پرشور هیدروسفالوس و همینطور سابدورال هماتومای مزمن که اختلالات ساختاری هستن که دمانس میدن خب اونا با جراحی های خاص خودشون مثل شندگذاری یا تخلیه هماتوم در واقع پرسه دمانس رو ما برگشت میکنیم برای دمانس دیژنریتیو و مثل بیماری آلزایمر خیر واقعیتش درمان تهاجمی یه تارگت هایی را برای دی بی اس ذکر کردند ولی هنوز نتایج مثل هسته مینرت ولی نتایج خیلی خوبی نداشته و یا مثلا برای دیپ برین استیمولیشنی که برای بیمار پارکینسون استفاده میشه حتی برای پارکینسون دیمنشیا و دمانس لوی بادی در واقع یکی از من مصرف هاشه یعنی هر بیمار پارکینسونی اگه دمانس داشته باشه اصلا اکسکلود میشه و واسه همین تا باحال بررسی نشده که اگر اینا رو انجام بدن آیا مفید خواهد بود یا نه و یه درمان های حالا تهاجمی نمیشه گفت مثل TDCS و TMS Transcranial Magnet Stimulation یا Transcranial Current Direct Stimulation یه در واقع تأثیرات جزئی در بخشی از دومین های شناختی بیماران بوده و بسته به شرایط خاص میشه ازشون استفاده کرد ولی یه توصیه عمومی برای همه نیست خیلی ممنونم و به عنوان سال آخر بپردازیم به تست های شناختی تست های شناختی که برای این بیماران استفاده میشه بیشتر بر چه عمل کرد های شناختی فکوس داشته که اونجا ما بهتر میتونیم تمایز رو قایل بشیم بین آلزایمه و بیماری های دیگه تست شناختی دو دسته کلی قرار میگیرن یکیش تست های قربالگری هستن که قراره در مدت زمان کوتاهی یه عمل کرده در واقع او کلی رو از هیته های برخی از هیته های شناختی به ما بازگو کنن در مورد عملکرد بیمار و بسته به شرایط ما ممکنی که از تست های کامپرنسیف نورسایکیاتری تست که تست های جامعه تری هستن استفاده کنیم مثلا اگه قرار باشه میموریشون رو بهتر بررسی کنیم مثلا وکسلر انجام بدیم یا مثلا برای اتنشن تست های دیگه ای داریم بیشترین تست هایی که در بالین استفاده میشه تست های قربارگری هستش که معروفترینش تست مینیمنتال استاتوس اگزم هست در حدود 5 تا 10 دقیقه طول میکشه بگیریم و تست مونترال کاگنیتیو اسسمنت تست دومی که خیلی بیشتر استفاده میشه اینم حدود مثلا 15 دقیقه زمان میبره تست های دیگه هم هست 
و اونایی که بیشتر از همه استفاده میشه اینهاست و خوبی اینها اینه که از هر کدوم از دومین های شناختی سعی کردن یک تا دو تا سوال بگذارن تا در واقع بشه یک شمای کلی از عملکرد فرد در بیاره و بسته به اینکه کدوم یکی از دومین های شناختی آسیب بیشتری دیده تشخیص فرد رو در واقع دقیق تر کنیم ممکنه که بیماری آلزایمر باشه یا لوی بادی باشه یا فرانتو تمپورا و غیر درست قبول سوال آخرمون باشه ولی اگه اجازه بدید من یکی دیگه بپرسم برای پیشگیری من که بخوام پسر خوبی باشم و آلزایمر نگیرم چه راهکارهایی رو چه سبک زندگی رو باید داشته باشم و چه ریسک فاکتورهایی رو ما داریم که باید ازشون حذر داشته باشیم بسیار عالی در مورد فاکتورهای خطری که برای بیماری آلزایمر حالا به صورت خاص مطرح هست و بخشی از اونها رو ما میتونیم تعدیل کنیم خب مثلا معروف ترین ریس فاکتور سنه ولی سن رو که کاش نمیتونیم بکنیم یعنی که همه آدما بالاخره پیر میشن یه دسته ای از ریس فاکتورها ریس فاکتورهای عروقی هستن مثلا دیدن که آلزایمر در کسانی که دیابت دارن یا کسانی که فشار خون دارن حدود یک تا دو برابر شایعتره در کسانی که تغییرات در واقع دیسلیپیدمی دارن تغییرات چربی خون دارن همینطور و یا مثلا عملکرد فیزیکی یعنی منظور این ورزش مرتب نشون داده شده که میتونه پروتکتیو باشه ولی اینا همه شیوع رو کم میکنن و واقعیتش به مریضا میگم اگه قرار باشه رو پیشونی من نوشته باشن که مثلا قرار من 50 سال آینده یا 30 سال آینده دماس آزایمه بگیرم واقعیتش در حال حاضر کاری نمیتونیم براش بکنیم یعنی اگه نوشته باشه واقعا کنیم البته عرض کردم که بسیار امید بخش و ممکنه تا اون زمان یک درمان های بسیار بیشتری در دسترس باشه ولی به این معنا نیستش که ما اینو رها کنیم یه مثالی من برای همه همراهان مریضامون میزنم میگم که ببینین آیا الان سال 2022 میلادی آیا ما میتونیم جلوی زلزله رو بگیریم ما حتی پیشبینیشم ترمند امکان پذیر نیست چه برسه به اینکه جلوشو بگیریم پیشگیری کنیم که مثلا اگه قرار باشه فردا تهران زلزله بیاد نمیتونیم جلوشو بگیریم آها کم این برمیگرده به بیولوژی خود ما و اون کاملا خارج از اختیار ماست آره دقیقا دقیقا ولی چیکار میکنیم برای زلزله ما برای زلزله میایم مقاوم سازی میکنیم یعنی ساختمونامون رو مقاوم میسازیم که اگه زلزله اومد یا آسیب کمتری ببینه یا آسیب نبینه و بیشتر مقاومت داشته مگر اینکه زلزله خیلی قوی باشه توی پرسه آلزایمر هم همین اتفاق میفته یعنی اگر آلزایمر اگر ما ذخیره شناختیمون یا کاگنیتیو رزرومون ارتقا بدیم با آلزایمرهای خفیف و در واقع در اوایل پروسه آلزایمر هیچ علامتی برای ما ایجاد نمیشه اخیرا من مثلا یه بیماری داشتم که یک آقای متخصص چشم پزشکی بودند و, مس... و طبق گزارش همراهانشون مثلا 7-8 سال بود که علامت داشتن ولی الان تست ازشون میگرفتیم مثلا تست مکاشون میشد حدود 19-20 و تازگی افت کرده بود شده بود دوازده پارسال مثلا 20 بود تازه شد یعنی یک فردی که حدود 7-8 سال از آنزایمش بگذره ما انتظار داریم که نمره خیلی پایین تری پیدا کنن ولی با این وجود ارتباط اجتماعی خیلی خوبی داشتن حتی رانندگی میکردن که البته من بهشون گفتم بهتر نکنین 
و تستای شناختیشون هم عمل کرده قابل قبولی داشت نرمال نبود بله قابل این همون مقاوم سازی است یعنی هرچی ما کاغنیتیو رزرممون بیشتر باشه دیرتر علامت ها رو بروز میدیم نه اینکه نخواهیم داد علامت ها دیرتر ایجاد میشه و دیرتر بروز میدیم این کاغنیتیو رزرم رو میشه با مطالعات بیشتر با چالش ایجاد کردن برای مغزمون اینکه مغزمون رو به چالش بکشیم مهارت های بیشتر رو یاد بگیریم و ارتباطات اجتماعی مثلا یه مطالعه هست که میگن آدمایی که کارهای خیریه میکنن شیوه آلزایمر درشون کمتر از کسانی هست که این کارها رو نمیکنن یا یه مطالعه دیگه از کسانی که باغبونی میکنن شیوهش کمتر از کسانی که ظاهرا تعلق کلا میتونه خیلی در پیشگیری نقش داشته باشه احساس تعلق عشق این هست اینو من نمیتونم نمیتونم بله به نظر من میرسه بیشتر مهارته یعنی مهارت باغبونی مهارت خیریه مهارت اجتماعی که آدم میتونه این کارا تعاملات اجتماعی بکنه و هر چقدر ما این در واقع تعاملاتمون رو بیشتر کنیم انشالله که مقاوم تر در برابر این زلزله محیب باشیم دو بار قرار بود من سال آخرم بپرسم این بار واقعا آخریشه ما میتونیم فرموش مصنوعی رو ایجاد کنیم مثلا من توی فیلم درخشش عبدی یک زه این رو دیده بودم که یک تئوری رو مطرح میکرد که میتونست برای افرادی که با خاطرات بعدی از گذشتشون همراه هستن به روش این ویسی وی البته جراحی با احتمالا به شکل مگنتیک رونانس به مناطقی از مغز حمله کنن و این خاطرات رو پاک کنن فکر میکنین این چیزی است که بشر بتونه بهش دست پیدا کنه و این فرموشی مصنوعی رو ایجاد کنه نه به شکل موقت فکر میکنم امکان پذیر باشه یعنی چیزی نیست که بشه بگیم نه نمیشه قاعدتا همه اینا یه جایی از مغز ذخیره شدن و اگه ما همچین تکنولوژی داشته باشیم که بفهمیم که کجای مغز هست شاید بتونیم البته ما میدونیم که اینا مغز تیکه های جدایی از هم نیست یه ده نورون هایی هستن که دارن با هم کار میکنن و مجموعه اونها باعثی مثلا اینجا یه خاطره یا یک چیز یک حافظه در ما میشه و شاید با شکستن این ارتباطشون با این شبکه شاید بشه مثلا این خاطره خاص رو حذف کرد ولی خب اگه نورون ها رو از بین ببریم به عوارض جانبی به خرج از بین بردن این چیزای دیگر هم احتمالاً از بین خواهیم برد مگر به تکنولوژی خاصی برسیم که فقط به صورت خاص یه چیز یه خاطره خاص رو بشه شبکه‌شو بشکنیم خیلی ممنونم استاد ما پیش بینی کردیم گفتگومون کوتاه مدت‌تر باشه ولی صحبت‌های شما که از تجربه قلبیتون میاد واقعا جذاب بود بریم که ادامه داستان رو از زبان سارا ودی داشته باشیم پزشکان به فرزندان آقای علایی گفتند که درمان قطعی برای بیماری آلزایمر وجود نداره اما با داروهایی میتوان سیر بیماری و ظهور علائم رو کنتر کرد 
پذیرش این مسئله برای پسرش ساده نبود. شاید پزشک بیماران مختلفی رو تو اون هفته و اون ماه ویزیت کرده بود، اما پسر خانواده همین یک پدر رو داشت. دکتر رو عاجزانه نگاه میکرد و از اون میخواست هر آنچه که از خوراکی و فعالیت برای پدرش مفیده رو به اون بگه تا برای پدرش انجام بده و تنها پیشنهاد پزشک مصرف به موقع داروها و مراجعه به کار درمانگر بود. خب تا اینجای داستان رو داشته باشید و ادامه داستان رو توی اپیزود بعدی براتون خواهیم گفت فعلا بریم که توضیحات مهندسی پزشکیمون رو بشنویم سلام احسان جان به اولین گفتگوی حضوریمون خوش اومدید سلام پزرام جان خیلی ممنونم امیدوارم که حالت خوب باشه خیلی خوشحالم که تو این اپیزود از سیمار برای اولین بار به صورت حضوری در خدمتون هستم منم همینطور و بریم سراغ بحثمون مهندسی پزشکی البته این متن مهندسی پزشکی به شکلی نوشته شده که بچه های مهندسی بتونن یک دید کوچیک بالینی رو ازش بگیرن و بچه های پزشکی در راستای علم خودشون بتونن از تجهیزات پزشکی بیشتر سردر بیارن عملا مثل فیزیک پزشکی واحد اولوپای است نه که بگیم برای بچه پزشکی به درد نمیخوره حالا بپردازیم به موضوعمون به طور کلی اهمیت تصویر برداری مغزی چیه و چطور یافته های حاصل از تصویر برداری مغز به تشخیص بیماری های مثل آلزایمر یا بیماری های دیگه کمک میکنه خب این قابلیت که بتونین داخل مغز رو توی حالتی که زنده است و فعاله ببینیم خیلی جالبه و وقتی که میخوایم وضعیت های مختلف بیماری رو بررسی بکنیم واضحا نمیتونیم روی مغز بیوپسی انجام بدیم و یه تیکه از مغز رو برداریم که ببینیم مشکل از کجاست بنابراین تصویر برداری تنها راهیه که میتونیم باهاش داخل مغز رو ببینیم میتونیم از تصویر برداری برای فهم بیشتر مکانیزم های مغز و اینکه چه قسمت هایی از مغز تحت تاثیر بیماری های مختلف قرار گرفته استفاده بکنیم در واقع با تصویر برداری میتونیم پیش بینی بکنیم که چه افرادی احتمال بیشتری داره که دچار دمانس بشن یا میتونیم با استفاده از تصویر برداری افراد خاصی رو برای آزمایش های این زمین انتخاب بکنیم همچنین میتونیم تو خود پروسه آزمایش هم از تصویر برداری استفاده بکنیم مثلا اگه داروی اثر خوبی روی مغز داره ممکنه بتونیم با استفاده از تکنیک های تصویر برداری این اثر رو قبل از بروز اثرات شناختی متوجه بشیم میتونیم علائم پاتولوژیکی بیماری آلزایمر رو با استفاده از تکنیک تصویر برداری پت مشاهده بکنیم همونطوری که قبلا گفتیم توی پت یه سری مواد رادیواکتیو رو به خون تزریق میکنیم که این مواد میتونن نوعی برچسب گذاری پاتولوژیکی رو انجام بدن مثلا آمیلوئید که تو مغز پلاک ایجاد میکنه و پروتئین تاو که در مغز تنگل ایجاد میکنه تصویر پت توی فردی که آلزایمر داره نسبت به فرد سالم بخشای روشن زیادتری داره یعنی آمیلوئید زیادی توی نواحی قرار گرفته آمیلوئید تقریبا در کل مغز فرد دچار آلزایمر هست اما تا او فقط در هیپوکمپ بیمار تجمع پیدا کرده چیزی که تو بیماری آلزایمر و همه بیماری هایی که منجر به دماس میشن نیاز داریم اینه که بتونیم پاتولوژی رو قبل از اینکه علائم خودشون رو نشون بدن تشخیص بدیم و 
بنابراین تصویر برداری وسیله که میتونیم افراد رو قبل از اینکه دوچاره نقص شناختی بشن شناسایی بکنیم تا از طریق درمانهای پیشگیرنده بهشون کمک بکنیم یعنی قبل از مرحله MCI دقیقا در واقع افرادی که احتمال ابتلا به آلزایمر دارن قبل از اینکه دوچار نقص شناختی خفیف بشن که همون مرحله MCI هست با اینکه از نظر شناختی کاملا نرمال هستن اما تا او و آمیلوی توی مغزشون در حال ایجاد شدن راجع به بررسی ساختاری مغز صحبت کردیم میدونیم که در تشخیص دمانز علاوه بر بررسی ساختار مغز بررسی عمل کرده مغز هم خیلی کمک کننده است برای بررسی عمل کرده یا فانکشن مغز از چه تکنیک تصویر برداری و به چه شکلی استفاده میشه یکی از راه هایی که برای بررسی عمل کرده مغز استفاده میشه FMRI هستش FMRI یا همون Functional Magnetic Resonance Imaging یکی از مهمترین پدیده های حوزه نوروساینس توی قرن بیستومه امارای به صورت های مختلفیه و بین امارای ساختاری و امارای عمل کردی که همون اف امارای هست تفاوت زیادی وجود داره توی امارای ساختاری مثلا به دنبال مقدار ماده خاکستری و سفید مغز هستیم که از خصوصیات بلند مدت مغز هستش در حالی که امارای عمل کردی به دنبال تغییرات لحظه به لحظه مغزه که به دلیل تفاوت های گردش خون توی مغز ایجاد میشه تو امارای سر فرد رو توی آهنربای گولپیکر قرار میدن که میدان مغناطیسی اون حداقل ده هزار برابر بیشتر از میدان مغناطیسی زمینه اما کاملا بدون خطره مگه اینکه فرد پیسمیکر یا جسم فلزی توی بدنش داشته باشه زمانی که مغز توی میدان مغناطیسی قرار میگیره پروتون ها که در هاش و هاش دو هستن شروع به همجهت شدن با میدان مغناطیسی مگنت میکنن و تعدادی از این پروتون ها با میدان مغناطیسی مگنت همجهت میشن بعد اسلایس به اسلایس یه موج رادیویی به مغز وارد میشه که پروتون ها رو 90 درجه نسبت به راستای اولیهشون منحرف میکنه بعد از اینکه پروتون ها 90 درجه منحرف شدن توی اون صفحه شروع میکنن به پریسس کردن که به زبون ساده همون چرخش فرفره هستش بعد به جهت نرمالشون یعنی همون راستای میدان مغناطیسی برمیگردن که به این فرآیند برگشت ریلکسیشن گفته میشه اما پروتون ها بسته به اینکه توی ماده سفید یا خاکستری مغز باشن با سرعت های متفاوتی به حالت اولیشون برمیگردن یا به اصطلاح ریلکس میشن ما از این تفاوت برای ایجاد نقشه های مغزی استفاده میکنیم که به این تصویر تیوان میگیم همچنین وقتی پروتون ها توسط امواج رادیویی 90 درجه میچرخن یه سری تعاملات محلی با سایر مولکول هایی که توی مغز هستن ایجاد میشه به خصوص با دیوکسی هموگلوبین که خواص مغناطیسی خاصی داره که سیگنال تصاویر MR رو دوچار اعوجاج میکنه اولین باری که این موضوع کشف شد تصور کردن که یه متغیر مزاحمه که نمیخوایمش اما بعدا متوجه شدن که برای ایجاد FMRI کاملا هم حیاتیه چون دیوکسی هموگلوبین یه علامت مهمه که وابسته به فعالیت نورونیه پس این معیاری که نقش ایجاد اعوجاج برای سیگنال MR رو داشت مبنای FMRI هست و با سیگنالی که در امارای ساختاری استفاده میشه تفاوت داره اگرچه همگی اجزایی از یه سیستم هستن پس FMRI بر مبنای مقدار نسبی خون و اکسیژندار در مغزه و از این سیگنال به عنوان میار نماینده فعالیت نورونی استفاده میکنیم پیشگامان FMRI یه سری رتیاب های رادیو اکتیوی رو به افراد تزریق میکردن و بررسی میکردن که این رتیاب های رادیو اکتیوی به چه صورتی توی مغز توضیح میشن تا بفهمن که چه قسمت هایی از مغز فعال ترن 
اما امروزه میتونیم از عامل کنتراست طبیعی به عنوان این سیگنال های مبتنی بر خون استفاده بکنیم بنابراین به افمارای روش همودینامیک هم گفته میشه چون ویژگی های جریان خون و اکسیژن خون رو اندازه میگیره که نتیجه فایرینگ نورون هاست یکم راجع به فایرینگ نورون ها توضیح میدید چون فکر نکنم جای دیگه از پادکست هم بهش اشاره کرده باشیم حتما فایرینگ نورون ها یعنی همون موضوع مورد علاقه ما اینکه فعالیت نورون ها چجوری منبع خون و اکسیژن خون رو تحت تاثیر قرار میدن هست پاسخ این سوال رو میتونیم توی سه مرحله بیان بکنیم اول زمانی که نورون ها فعال میشن مثلا وقتی در حال پاسخ دادن به یه منظره یا چهره هستن یا اینکه فرد میخواد صحبت بکنه هست نورون ها توی این حالت اکسیژن مصرف میکنن مغز منبع اکسیژن خودش رو ذخیره نمیکنه بنابراین نیاز داره که اونو از خون بگیره بنابراین وقتی نورون ها فایر میکنن اکسیژن مصرف میکنن و خون و اکسیژن دار به هموگلوبین بدون اکسیژن تبدیل میشه و این موضوع مرحله اول این فرایند به خصوصه اما سیگنال اصلی که توی افمارای از اون استفاده میکنیم نیست مرحله دوم اوورکامپنسیشنه یا جبران بیش از حده توی این مرحله ابتدا خون موجود تو رکات توی تعادل مناسبه و به محض اینکه اکسیژن مصرف میشه سعی میشه که اکسیژن بیشتری برای اون قسمت مغز تامین بشه و این کمبود خون اکسیژن دار رو به صورت بیش از حدی جبران میکنه و اکسیژنی بسیار بیشتر از حدی که نیازه تامین میکنه و این موضوع یه وضعیت پارادوکسیکال ایجاد میکنه در واقع قسمت هایی از مغز اکسیژن مصرف میکنه و اتفاقا به دلیل جبران بیش از حد این قسمت ها اکسیژن بیشتری دارن و این دقیقا سیگنالیه که توی افمارای اندازه گیری میشه و به اون سیگنال blood oxygen level dependent یا کنتراست وابسته به سطح اکسیژن خون یا به اختصار سیگنال بولد گفته میشه و این موضوع به دلیل انبساط مویرک های مغزه مرحله آخر اینه که وریدها متصل میشن که به این مرحله آندرشوت یا فروجهش گفته میشه و وریدها خون بدون اکسیژن رو هم کنن سیگنال اصلی که ما به دنبال اون هستیم پاسخ بولد در مرحله جبران بیش از حده چرخه اشاره فرمیدی درسته؟ دقیقا همو دینامیک ریسپانس فنکشن دقیقا <تصفيق> حالا بسته به اندازه مگنت که توی اماره استفاده میشه حدود 6 ثانیه طول میکشه تا سیگنال اشاره که بهش اشاره کردی به اوج برسه که یه فرایند بسیار کندی هستش اگه در نظر بگیریم که افکار ما توی مقیاس میلی ثانیه یا حتی ثانیه اتفاق میفته توی این حالت افمارای در زمان واقعی اتفاق نمیفته و چندین ثانیه بعد از فعالیت شناختی روی میده به همین دلیله که میگیم افمارای از نظر زمانی رزولوشن ضعیفی داره نسبتاً ضعیف این رزولوشن اما بسته به اینکه چجوری داده هامون رو آنالیز میکنیم رزولوشن مکانی بسیار عالی در حدود میلیمتر یا سانتی متر داره میشه بیشتر راجع به سیگنال بولد بگی اینکه چطور برای مطالعه شناختی مغز میتونیم ازش استفاده کنیم یکی از چیزهای کلیدی که باید بدونیم اینه که مغز نواحی مختلفی داره که هر کدوم وظیفه و تخصص خاص خودشونو دارن بنابراین برای مثال زمانی که به چهره ها نگاه میکنیم فقط قسمت هایی از مغز پاسخ بولدشون افزایش پیدا میکنه ما سعی میکنیم بفهمیم که کدوم قسمت های مغز مسئول تاسک یا تحریک های خاصی هستند. در نهایت کاری که انجام میدیم ایجاد تصاویر از مقادیر آماریه بررسی میکنیم که کدوم قسمت های مغز به طرز قابل توجهی بیشتر به چهره ها پاسخ میدن و این قسمت های مغز رو رنگی میکنیم بنابراین نقشه های رنگی که از مغز میبینیم 
نقشه ای از فعالیت نورونی یا نقشه تغییرات جریان خون یا پاسخ همودینامیکی نیست بلکه یه نقشه هایی از تفاوت های آماری مرتبط با فرایند شناختی به خصوصیه که در حال مطالعه اون هستیم به معنی دیگه داده هایی که از افمارای اخص میکنیم صد درصد درست نیستن در واقع روش های آماری هن. و اگه ناحیه ای از مغز رو ببینیم که به طرز قابل توجهی فعال شده بسته به اینکه چجوری آنالیز کردیم یا آستانه های آماریمون رو چجوری تنظیم کردیم ممکنه نتیجه مثبت کاذب باشه اما احتمالش هم هست که منفی کاذب باشه همچنین به نحوه طراحی آزمایش هم بستگی داره این موضوع یکی از نکات کلیدی که در مورد طراحی آزمایش خوب هست اینه که یه سوال بسیار واضح داشته باشیم و یه بیسلاین خیلی واضح و مناسب هم برای این موضوع خیلی حیاتی اینجا منظور از بیسلاین چیه و اهمیتش چیه واسه کارمون ببین منظور از بیسلاین اون حالتی از مغزی که تصاویر گرفته شده توی حالات آزمایش رو با اون مقایسه میکنه بنابراین یکی از دلایلی که چرا بیسلاین توی مطالعات بسیار مهمه اینه که کل مغز همواره به صورت فیزیولوژیکی فعاله در واقع نورون ها همیشه در حال مصرف اکسیژن هستن و در غیر این صورت میمیرن بنابراین چیزی که ما به دنبالش هستیم تغییرات نسبی در پاسخ بلده نه تغییر از صفر چون مغز هیچ وقت در سطح صفر نیست و همواره در حال انجام کاریه ولی سوال اینه که در یه وضعیت شناختی خاص چه قسمتش بیشتر فعاله مثلا فرض کنیم که میخوایم نواهی مغزی که مسئول درک چهره هستن رو پیدا بکنیم کاری که ممکنه توی اسکنر انجام بدیم اینه که به شرکت کنندگان در طی زمان یه سری تصاویر نمایش بدیم بین تصاویر ممکنه یه تحریک بلانک یا خالی هم قرار بده به طور متوسط 16 ثانیه طول میکشه تا پاسخ همودینامیکی به خط مبنا برگرده اگه تحریک رو با نرخ بیشتری انجام بدیم مثلا هر 3 یا 4 ثانیه اون وقت پاسخ همودینامیکی تحریک ها توی زمانهای مختلف با هم جمع میشه بنابراین در واقع اون چیزی رو که به دست میاریم الگوی خاصیه که مختص آزمایشی که خودمون طراحی کردیم با توجه به زمان بندی تحریک و مشخصه بولت بررسی میکنیم که چه قسمت هایی از مغز این پاسخ به خصوص رو میدن بعد اون قسمت ها رو رنگ میکنیم به این ترتیب نقشه های آماری رنگی که تو مقالات میبینید به این شکل به دست میاد تو این مثال های خاص بیسلانی رو استفاده کردیم که هیچ تحریک دیداری نداشت البته برای موضوع مورد مطالعه ما این بیسلاین یه بیسلاین ایدئال نیست چون نه تنها قسمت های از مغز که تصاویر رو میبینه شناسایی میکنیم بلکه اون قسمت های از مغز که به هر نوعی به تحریک بینایی پاسخ میدن رو هم شناسایی میکنیم بنابراین در اینجا مقایسه تصاویر چهره نسبت به تصاویر خونه میتونه یه بیسلاین بهتر باشه حتی تو این حالت هم ممکنه که خونه ها جزیات خیلی ریزی داشته باشن اما تصاویر چهره ها چنین جزیاتی نداشته باشن بنابراین شاید بهتر باشه از یه بیستاین دیگه استفاده بکنیم مثلا از چهرهای در هم ریخته یعنی تصویر چهرهای رو میگیریم و همه پیکسلاشو دوباره میشینیم بنابراین تو اینجا مطمئنیم که میانگین روشنایی تصویر جدید مطابق تصویر چهره است اما آیا این یه بیستاین خوبه؟ ممکنه نباشه چون تو اینجا همه اطلاعات مربوط به سطوح یا اینکه چیزها چگونه به هم متصل شدن و از دست میدیم حالا طبق توضیحاتی که دادی هر کدوم از این سه آزمایشی که ذکر شد ویژگی های کمی متفاوتی رو از مغز بهمون به میده که البته این ویژگی ها در هم تنیدن اما به هر صورت هر سه آزمایش این سوال که چه نواهی از مغز در دیدن چهره درگیر میشن رو جواب میدن 
حالا راهکار ما برای حل این درهم تنیدگی چیه؟ یکی از کارهایی که میتونیم برای حل این درهم تنیدگی انجام بدیم، اینه که متانالیز انجام بدیم. یعنی این سه تا آزمایش رو با هم بیایم مقایسه بکنیم و ببینیم کدوم قسمت‌های فعالتر مغز توی هر سه تا آزمایش مشترکه. و به این ترتیب به پاسخ این سوال که چه قسمت‌هایی از مغز به چهره پاسخ میدن میرسیم. فارغ از اینکه تحریک مقایسه شده چی بوده. ولی به هر حال باید خیلی دقت کنیم که سوال تحقیق دقیقاً چیه. تا بتونیم تحریک مناسب و بیسلاین مناسب رو برای آزمایشمون انتخاب بکنیم در حال حاضر بین کارهایی که توی مؤسسات تحقیقاتی پیشرفته انجام میشه با کارهایی که توی بالین اتفاق میفته فاصله زیادی هست تصویر برداری که توی کلینیکا انجام میشه سیتی اسکنه که معمولا ساده ترین نوع تصویر برداری ساختاریه و اطلاعات زیادی به ما نمیده و اطلاعاتی که رادیولوژیست از روی اون ارائه میده نسبتا کم و کیفیه تو حالت بهتر ممکنه رادیولوژیست به فرد یه گزارش کمی شده بده که تو این حالت از امارای به جای سیتی استفاده میشه توی بهترین کلینیکا ممکنه از امارای کمی استفاده بشه که تو اون یه الگوریتم کامپیوتری هوشمند اجرا میشه که بیان میکنه اندازه هیپوکمپ چقدره یا اگه چندین بار تصویر برداری انجام داده باشیم تغییرات اندازه هیپوکمپ رو بهمون به میگه به درستی به این گپ اشاره کردی البته فقط بحث یک فاصله تکنولوژی نیست اینجا بحث های مدیریتی و اقتصادی هم مطرح میشن حال باید ببینیم که استفاده از تجهیزات بهتری که بتونیم اطلاعات بهتری رو بگیریم ازشون در تصویرها چقدر میتونن صرف اقتصادی داشته باشن نسبت به اون کارکرد تشخیصیشون و بار اقتصادی رو که به اون کلینیک میتونم وارد کنم اما حالا برای توسعه فقط یک معیار از محیط تحقیقاتی به محیط بالینی گفتیم که زمان خیلی زیادی طول میکشه که این اطلاعات برسه بله. و به کاربرد برسه در بابا باید زیرساختی رو بتونیم فراهم کنیم حالا نظامن ما افرادی دیگه در سطح جهان تا این فرایند انتقال اطلاعات برای همه آسونتر بشه در راسته این موضوع به نظر تو چه کارایی میتونه انجام بده؟ به موضوع مهمی اشاره کردیم یکی از بهترین کارهایی که میتونیم انجام بدیم در راستای این موضوع ایجاد یه پلتفرمیه که دانشمندان از سراسر جهان از اون طریق بتونن تحقیقات دماس رو توی زمینه های تشخیصی و درمانی پیش ببرن حالا نه فقط دماس هر موضوع دیگه کاری که الان میشه انجام داد اینه که تحقیقات مختلف از هر جایی از هر مرکزی از هر آزمایشگاهی از هر کلینیکی همه بیاد با همدیگه یه جا جمع بشه و توی مخزن مرکزی قرار بگیره و ما از این مخزن مرکزی استفاده بکنیم برای اینکه روند درمان روند تشخیص و حالا روند پژوهش هامون رو بهتر جلو ببریم و از این طریق بتونیم کمک بکنیم به روند درمانی و تشخیصی به ایده جالبی اشاره کردی اتفاقا ما همچین چیزی رو داریم که فعلا در حال توسعه است و البته به بهره برداری هم رسیده دیتا ست های مثل پی پی ام آی برای پارکینسون روس آلزایمر عدنی بود میان و از کل کلینیک هایی که حالا بتونن اطلاعات رو ازشون بگیرن اطلاعات بیمارها البته یه مراجع این بهتر بگم بدون ذکر نام و با مشخصات کامل به شکل کد رو میگیرن ازشون مثلا یک سری مشخصات ثابت مثل سن مثل جنسیت مثل مرحله بیماری رو میگیرن 
و اونها رو توی یک دیتا ست بزرگ که به اسم ادمی هست در اختیار پژوهشگران میذارن که بتونن پژوهش‌هاشون رو در جامعه آماری بالاتری قرار بدن یعنی بتونن محاسبه کنن و به نتایج ولیدیتری برسن ولی این مرحله برای شاید کلینیک به شکل واضحی صورت نگرفته اگرچه که داریم پلتفرم هایی که به صورت جنرال تر این کار رو انجام بدن برای مثال نرم ابزار پلتفرم مدسکیپ که فضایی داره مثل اینستاگرام برای پزشکان برای افراد حوزه درمان و علوم پزشکی که بیان اون مشاهدات روزانه جالبشون رو اون حالا یا تفاوتی داره تمایزی هست بین این مراجعه نشون یا نه کلن بخوان مثل یک خاطره ازش عکس بگیرن و با یک شرح مختصرگاهی مفصل هم اون رو در اون فضا به اشتراک بذارن که حالا دوستان دیگرشون مثل فالوورهاشون و افراد دیگر حاضر در این فضا بتونن علم خودشون رو به روز نگه دارن در که مثلا در چه نقطه دنیای این بیماری به چه شکل خودش رو نشون داده حالا واسه بیماری های جهانشمول دیگه مثل کرونا این خیلی میتونه کاربردی تر باشه و امیدواریم که حالا شاید ما هم روزی به این سمت قدم برداشتیم خیلی ممنونم از تو و ادامه اپیزود رو به همکارمون سارا ودیگی میسپاریم ممنونم که یه اپیزود دیگه همراه ما بودید ما رو میتونید از طریق همه اپ های پادگیر مثل کست باکس، شنوتو، گوگل پادکست، اپل پادکست و انکر بشنوید و نظراتتون رو با همون درمیون بذارید تا سیمار بعدی تنتون سالم و خدا نگهدار <تصفيق>